0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten und Expertinnen. Und heute habe ich eine Expertin bei mir, per Zoom zwar, aber ich habe sie bei mir. Herzlich willkommen, Dominik. Hallo. Hallo. Ja, herzlich willkommen bei Redselig. Heute ist Dominik de Manet bei uns zu Gast und es geht um Entstigmatisierung. Dominik, du bist Jahrgang 1986, hast 15 Jahre selbst unter psychischen Problemen gelitten, Kommunikationswissenschaften und Psychologie studiert und bist heute erfolgreiche Bloggerin und als Mental Health Advocate, als Botschafterin für seelische Gesundheit unterwegs und glückliche Mama und lebst mit Mann und Kind in München. Du hast aber auch sogar ein Buch geschrieben und eine Zeit ein Mental Health Café betrieben und vieles, vieles mehr. Ich denke, davon werden wir heute auch einiges erfahren. Wir beide haben uns vor einigen Jahren über das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit kennengelernt. Ich kann mich noch gut erinnern, das war in Berlin. Ja, und vielleicht stellst du dich selbst noch ein bisschen vor und gestattest unseren Zuhörern im Podcast einen kleinen Einblick, wer du so privat bist, was du gerne machst, was du unternimmst und dann steigen wir ins Thema ein.
1: Ja, also erstmal nochmal danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Viel hast du jetzt schon gesagt. In meinem Leben dreht sich ganz viel um die mentale Gesundheit in all ihren Facetten. Das bedeutet natürlich auch, dass ich auf meine eigene mentale Gesundheit sehr viel Acht gebe. Da gehört für mich eine, eine feste Morgenroutine dazu, regelmäßig Zeit mit den Bergen, auch einfach ganz viel Struktur und so Dinge, die ich mir im Lauf der letzten Jahre sozusagen erarbeitet habe. Und ich habe das Glück, diesen Job heute machen zu dürfen, den ich einfach sehr genieße, der sich ganz oft nicht wie Arbeit anfühlt, weil ich da ja schon so ein bisschen meine Mission gefunden habe. Schön, vielen Dank. <lacht> ähm, ich nehme mal gerade ein Stichwort auf,
0: Routinen. Ähm, also ich kann das gut nachvollziehen. Und wir fragen ja in der Regel immer am Ende unsere Gäste, was ihr persönlicher Tipp für die seelische Gesundheit ist. Ich frage dich das nachher zwar nochmal, aber verrat doch mal, warum du der
1: Meinung bist oder was an den Routinen so besonders hilfreich ist? Routinen helfen dabei, dass ich mich nicht immer wieder neu entscheiden muss, sondern ich mache einmal diese Entscheidung, dass ich irgendwas in mein Leben einbauen möchte und dann habe ich einen festen Zeitpunkt oder einen festen Ort oder wie auch immer und den verbinde ich einfach damit. Denn wenn ich jetzt jedes Mal mich neu entscheiden muss, ah, okay, ich mache jetzt irgendwie heute Sport, das ist wahnsinnig anstrengend. Und für mich bedeuten so Routinepunkte im Alltag auch, da weiß mein Kopf mal kurz, was passiert. Mein Leben ist so durcheinander, da passiert irgendwie so viel. Aber an diesen Routinen kann er sich so richtig festhalten. Und mhm. das, das
0: tut einfach gut. Mhm. Kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe allerdings auch für mich mal festgestellt, dass es so einen Moment gibt, wo man irgendwann sehr alte Routinen auch mal gerne auf den Prüfstand stellen darf. Und ja. mal fragen kann, braucht es vielleicht eine neue, eine andere? Kann ich auch mal eine weglassen, weil die nicht mehr hilfreich ist oder zum, ja, einfach gar nichts mehr tut? Ne? Ja. Genau, Schöne, schönes Intro mit Routinen. Ja, <lacht> vielleicht magst du aber mal eine Art ja, Definition, Erklärung, Erläuterung abgeben zum Thema Stigma und Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Denn es ist ein Thema, bei, um das sich bei dir ja fast alles dreht, also um die mentale Gesundheit, aber eben auch um die Entstigmatisierung. Dafür kämpfst du und vielleicht sagst du uns einfach mal ein bisschen was aus deiner Haltung dazu.
1: Ich habe das Stigma ja auch erst recht spät in meinem Leben kennengelernt. Da hatte ich ja schon meine Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Und dann bin ich so in ein Umfeld gekommen, wo ich es erstmal Mal so richtig gecheckt habe, wie unterschiedlich unsere Gesellschaft mit körperlichen und mit mentalen Problemen umgeht. Und ich habe das einfach nicht verstanden und damals habe ich das noch gar nicht irgendwie stigma tituliert. das ist dann so erst im, im Lauf der Zeit habe ich verstanden, dass das eigentlich ja Stigmatisierung ist, dass wenn ich aus eigener Dummheit beim Skifahren mir ein Bein breche, kriege ich jederlei Unterstützung und wenn ich aber einfach in Anführungszeichen das Pech habe, eine Angsterkrankung oder eine Depression zu haben, dann bekomme ich das halt irgendwie nicht und habe dann eben erst verstanden, ah, okay, das ist dieses Stigma und ich habe aber auch ziemlich schnell für mich verstanden oder das ist meine Haltung, dass eigentlich die wenigsten Menschen oder niemand absichtlich stigmatisiert. Dass kein Mensch steht ja morgens auf und denkt sich, ja, wie kann ich denn jetzt die depressiven Leute nochmal so richtig mhm. schön extra fertig machen? Sondern habe schnell gemerkt, dass da eigentlich was anderes dahinter steckt: Eine Unsicherheit, eine Hilflosigkeit und auch einfach Unwissenheit. Dass die Leute einfach viel zu wenig über das mhm. Thema wissen, das macht eben unsicher und das macht diese Wegbewegung viel, viel leichter. Und das ist ja für mich auch das Schöne an dem Stigma oder der Entstigmatisierung, wenn das die Sachen sind, die dahinter stecken, dann können wir das ändern, dann können wir drüber reden und können, können einfach mit Wissen diese Unsicherheiten abbauen und ich, mir begegnen eigentlich nie Menschen, die mir sagen, nee, also das, das finde ich alles total doof, das verstehe ich alles gar nicht und so, sondern die meisten Menschen, wenn man ihnen so ein bisschen eine Chance gibt, haben sie dann doch einen Zugang mhm. damit und das mhm. finde ich das Schöne an der Arbeit. Kann ich,
0: kann ich eins zu eins unterschreiben, weil wir ja auch viel Aufklärungsarbeit machen und da sehe ich es sehe oder erlebe ich es ähnlich. Ähm, was ich denke, was es auch noch manchmal ist, ist ja einfach, sind auch so gesellschaftliche ja, Normen. Ne? Also Kinder wachsen mit manchen Haltungen einfach schon auf. Deshalb finde ich zum Beispiel auch, ähm, ist Entstigmatisierung schon im frühen Alter oder im Prinzip sogar etwas ja, eine Grundlage für etwas zu bereiten, das Stigma erst gar nicht entstehen kann, total wichtig in, in, einem, in einem frühen Alter. Als junge Mutter du
1: rennst du da bei mir natürlich offene offene Türen ein. Also ich glaube, ich habe heute mit unserer Tochter einen ganz anderen Umgang, was dieses Ganze thema mentale Gesundheit angeht. Ich kriege aber natürlich auch mit da, bei anderen Eltern, dass es da anders ist und wird mir, oder ich sehe einfach, wenn wir in diesen frühen Jahren ein paar Sachen anders machen würden, dann würden wir uns hinten raus ganz, ganz viel sparen. Und das gilt für die mentale Gesundheit an sich, aber das gilt auch, stimme ich dir absolut zu, für den Umgang mit dem ganzen Thema. Mhm.
0: Mhm. Absolut, absolut. Wie ist es denn gekommen, dass du jetzt so in diesem Bereich so aktiv engagiert bist?
1: Das habe ich ja alles irgendwie gar nicht so richtig geplant. Ich habe ähm, eben das war so 2015, als als ich eben gerade so aktiv an, an der Arbeit mit meiner eigenen mentalen Gesundheit war, habe ich beschlossen, okay, ich finde es jetzt gerade nicht gut, so wie es ist, also möchte ich was ändern. Damals war noch so, okay, wenn man was ändern will, dann macht man einen Blog. Heute hätte ich wahrscheinlich einen TikTok-Account gestartet, damals war es ein Blog. Um, und ich habe mich umgeguckt, wen es dann eigentlich noch gibt, der sich für ähnliche Sachen einsetzt. Und dann bin ich so nach und nach in diese, ich nenne es jetzt mal Szene, reingerutscht, habe mhm. Leute und Organisationen gefunden, wie eben das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit oder für Mental Health Europe. Ich habe angefangen mit den Schulprojekten, weil ich sage, wenn mir jemand in der Schule mal erzählt hätte, was mentale Gesundheit ist, was eine Depression ist und so, dann hätte es für mich anders laufen können. Und nach und nach hat sich aus diesen kleinen, zarten Anfängen wirklich immer mehr entwickelt. Ich habe das ja auch am Anfang alles ehrenamtlich gemacht, dann irgendwann so ein bisschen so Teilzeit, Teil, selbstständig. Und 2019 bin ich ja dann wirklich ähm, voll reingesprungen mit der GmbH-Gründung. Also ich habe das ja alles, ich bin jetzt nicht damals gestartet und gesagt, okay, ich möchte ein Mental-Health-Unternehmen machen, sondern es war wirklich so Step by Step, weil von Anfang an mein Ansatz war, dieses Thema auf eine gewisse Leichtigkeit oder mit einer gewissen Leichtigkeit zu vermitteln. Ob in meinen Blogartikeln oder meinen Schulprojekten, da wird auch gelacht, ähm, auch wenn das Thema ja ein schweres sein kann, ist es doch so viel mehr. Und das hat einfach für viele irgendwie funktioniert und so ist das dann irgendwie alles nach und nach gewachsen.
0: Großartig. Ähm, das führt mich aber auch gleich zu der nächsten Frage. Was genau, also ich habe es eben schon mal kurz erzählt, Botschafterin für seelische Gesundheit, aber was genau macht ein Mental Health Advokat? Wo arbeitet der, wofür? Fährt der hin und mit wem tauscht er sich aus? Ich finde das immer total spannend. Ich folge dir ja auch in den sozialen Medien, wenn ich sehe, wo du da wieder überall bist. Und ich ziehe da den Hut vor. Das äh, sieht sehr international aus und äh, sehr spannend.
1: Ich glaube, uns hören ganz viele Mental Health Advocates hier zu. Zum einen, denn eigentlich braucht es gar nicht so viel, um, um ein Mental Health Advocate oder ein Botschafter für seelische Gesundheit zu sein. Ich beschreibe das immer so, ich setze mich in verschiedenen Kontexten und Rahmen dafür ein, zu verändern, wie wir über das Thema mentale Gesundheit reden, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, das machen wahrscheinlich ganz viele von den ZuhörerInnen. Ich bin damals im Englischen auf den Begriff gestoßen, als ich eben angefangen habe, mich zu engagieren, weil es für mich am Anfang so schwierig war, was mache ich denn eigentlich? Ich bin ja jetzt nicht nur irgendwie eine Mental-Health-Bloggerin, ich mache irgendwie mehr. Und im englischsprachigen Kontext habe ich dann eben diesen Begriff gefunden und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Inzwischen habe ich mich ja sogar noch... Abgegradet und nämlich manchmal auch Mental Health Visionary, weil ich einfach eine klare Vision habe, wie ich es eigentlich gerne hätte. Aber das, das heißt eben wirklich in, in der Netzwerkarbeit, ob jetzt regional, national, international. Bringe ich meine Erfahrungen ein? Ich bringe Leute in Kontakt mit dem Thema mentale Gesundheit. Und ein Mental Health Advocate definiert sich jetzt nicht dadurch, dass man irgendwie in Europa unterwegs ist oder so, sondern ich finde auch, wenn man in seinem privaten Umfeld einfach offen mit dem Thema umgeht. Und das ist ganz unabhängig von irgendwelchen Erkrankungen oder Diagnosen. Einfach offen teilt, nee, heute ist mein Tag nicht so gut und ähm, das teile ich jetzt einfach ganz ehrlich. Das sind ja alles so kleine Impulse, die langfristig dazu beitragen, dass sich der Umgang ändert.
0: Absolut. Und wenn man einfach ähm, die Sensibilität hat, ähm, das zu erkennen auch mal bei anderen und es vor allen Dingen anzusprechen. Ne? Nicht ähm, das, was wir eigentlich ja gewohnt sind, was die Kultur ist, dass wir das eher totschweigen und gar nicht darüber reden. Trotzdem würde mich interessieren, was, was du da in Brüssel genau machst. Da bin ich ich lasse jetzt nicht locker.
1: <lacht> da bin ich bei einem großartigen äh, NGO, ist es, ähm, namens Mental Health Europe, und das ist das größte europaweite Netzwerk, was sich so für die Belange von mentaler Gesundheit einsetzt und was alle Stakeholder zusammenbringt, also Erfahrungsexpertinnen, Angehörige, aber auch professionelle, also TherapeutInnen, PsychologInnen und auch Serviceanbieter. Und da bin ich eben irgendwie reingerutscht, ich bin irgendwie, man kennt das ja, man klickt sich so von Seite zu Seite und irgendwann bin ich auf der Website von Mental Health Europe gelandet und habe mir gedacht, das finde ich toll. Dann bin ich da Mitglied geworden und dann haben die mich recht schnell eingeladen, mal auf so einer Jahresversammlung ein bisschen was zu mir zu erzählen. Und ich fand schon diese ersten Treffen mit Leuten aus ganz Europa so bereichernd, einfach über diesen Teller ranzugucken, zu merken, man ist überhaupt gar nicht allein, wenn man sich für das Thema einsetzt. Es gibt so viele Menschen in verschiedenen Ländern, die natürlich in ganz unterschiedlichen Bedingungen sich einsetzen, weil in Osteuropa ist diese ganze Mentale health thematik noch eine ganz andere als bei uns und in andere Länder sind aber auch schon weiter. Und ich habe mich da ziemlich wohlgefühlt und habe immer mehr gemacht sozusagen und dann haben sie mich vor, ich glaube, drei Jahren oder sowas gefragt, ob ich die Rolle Senior Policy Advisor on Youth ähm, haben möchte. Das, das, das klingt so fancy. Das heißt einfach nur, dass ich ein Auge drauf habe, dass die jungen Themen, die jungen Generationen in der ganzen Arbeit von Mental Health Europe nicht zu kurz kommen sozusagen. Und durch die Arbeit werde ich inzwischen auch immer mal wieder ins Parlament oder so eingeladen. Und das sind natürlich für mich immer großartige Momente. Wenn ich das meinem jüngeren Ich erzählen würde, das wird sich irgendwie ein Vogel zeigen. <lacht> um, aber das ist eine Arbeit, die mich, so also ein Ehrenamt ist es ja sozusagen, das mich sehr, sehr erfüllt. Und um, ich finde, die dürften auch viel bekannter sein, Mental Health Europe. Ja,
0: ich finde das gerade total spannend. Und du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, wie, magst du was zu den Unterschieden erzählen? Wer ist weiter als wir und warum? Was
1: können wir von denen lernen? Also ganz Ganz klar weiter sind zum Beispiel die Niederlande oder auch Irland. Und ein Fakt, der dort zum Beispiel schon viel selbstverständlicher ist, ist die Einbindung von Erfahrungsexperten. Also Leute, die selber eine Krisenerfahrung, eine psychische Erkrankung durchgemacht haben, die sind dort viel enger und viel tiefer in Systemen eingebunden, was wir ja hier mit den Genesungsbegleitern und Ex-Innen schon so langsam, zaghaft bewegt es sich voran. Das ist da schon irgendwie ganz anders. Und auch der gesellschaftliche Umgang mit den Themen ist dort ein viel, viel offenerer, würde ich jetzt mal sagen. Und schlechter ist es aber zum Beispiel, also in den südlichen Ländern, so aus Spanien und Italien, da gibt es ganz, ganz schlimme Zustände zum Teil. Und auch in Osteuropa, da sind einfach wirklich noch Zustände in manchen Kliniken, in manchen Einrichtungen. Das ist so, wie wir uns das von früher, einer flog übers Kuckucksnest und ähnlich, diese Schauerbilder, die bei manchen noch im Kopf sind, die wir zum Glück in Deutschland ja wirklich, fast komplett überwunden haben, die sind in anderen Ländern halt noch Realität. Und da sich offen hinzustellen, zu sagen, ich habe übrigens psychische Erkrankung, das ist keine gute Idee. Und da aber dann auch zu sehen, wie dort Fortschritte erzielt werden. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei und habe jetzt auch schon ein bisschen diese positiven Entwicklungen verfolgen dürfen. Das ist dann schon auch wieder gut. Aber das lässt mich immer noch mehr schätzen, was wir hier in Deutschland haben. Auch wenn nicht alles gut ist, nein, 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 das sage ich überhaupt nicht. Aber manchmal mhm. zwischendrin zu sehen, wir sind schon weit gekommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Worauf führst
0: du denn diese Unterschiede Zurück, Also ich sag mal, wenn ich jetzt so an die Niederlande denke, ich weiß das auch, also dass Niederlande oder auch tendenziell Skandinavien zumindest ganz gut unterwegs sind in den Themen. Bei den Niederlanden würde ich immer so vermuten, die Niederländer sind einfach auch so ein offenes Volk. Also die sind sind gefühlt nah beieinander, die sind offen, die sprechen miteinander. Das ist so ein bisschen die Kultur.
1: Hat es damit was zu tun oder... Also ich glaube, das spielt natürlich wahnsinnig viel mit rein, ähm, aber die Kultur finde ich ganz, ganz entscheidend. Ich finde, das merkt man schon in Deutschland. Also ich war ja zum Beispiel damals auch lange in Hamburg und ähm, habe dort oben gemerkt, dass der Umgang mit mentaler Gesundheit schon ganz anders ist als hier unten in Bayern. Ähm, also das und das erkläre ich mir so ein bisschen so, naja, die Bayern sind halt hier unten immer abgeschottet von ihren Bergen, die mussten sich nicht irgendwie mit viel beschäftigen und oben an der Küste, also jetzt pauschal sehr vereinfacht gesagt, da war man immer konfrontiert mit anderen Themen, mit anderen Dingen, mit anderen Menschen, die halt übers Wasser kamen. Und es, es ist aber auch einfach, dass noch gerade in Osteuropa sind Kulturen, wo zum Beispiel gewisse Männlichkeitsbilder einfach noch viel präsenter sind und das beeinflusst natürlich die Kultur, wenn da die Politik noch ihr Übriges tut, na dann, vielen Dank. Und gerade so in, in südlichen Ländern habe ich halt dieses dieses Gefühl, da ist da ist immer alles draußen und Sonne und gut, also wahnsinnig pauschal gesprochen. Und da aber halt einfach zuzugeben, nee, ich will jetzt nicht draußen und es scheint zwar die Sonne und ich lebe am Meer und trotzdem ist es blöd, ist noch mal schwieriger und wenn dann noch irgendwie von heute auf morgen alle Institutionen abgeschafft werden, wie es in Italien ja vor irgendwie ein paar Jahren so war, dann hilft es natürlich nicht unbedingt dabei.
0: Ja, und auch dort könnte ich mir vorstellen, so wenn, ich, wenn man ins tiefste Italien geht, auch eher auf dem Land, nicht unbedingt in, in den Städten wie Rom oder Florenz, wo man vielleicht weiter ist, dann sind da ja auch sehr stark familiär geprägt prägte fast patriarchische Strukturen noch. Ne? Und wenn dann eine junge Frau hergeht und sagt, nee, ich habe aber jetzt mit einer Angsterkrankung zu tun, das fühlt sich sehr, sehr schwierig an, damit dann Gehör zu finden und auf Akzeptanz zu stoßen. Ne? Also, also umso wichtiger, was, was ihr da macht. Aber vielleicht noch eine andere Frage am Rande. Wenn du das so erzählst, wie du da unterwegs bist, das hört sich ziemlich stressig an. Ist es das? Und wie geht Mental Health Europe damit um? damit es Also ne, ich, die können euch ja nicht einladen und gleichzeitig ähm, quasi damit Stress induzieren. Das fände ich auch mal spannend. Kriegen die das gut hin oder kriegt ihr das gut hin?
1: Ja, ähm, doch, das sage ich, sag ich schon. Ähm, es ist eine, einfach eine sehr familiäre Stimmung, wo man aber trotzdem Ergebnisse erzielt, weil man einfach sich gegenseitig so respektiert. Ähm, es ist überhaupt kein... Keine Pflicht oder Zwang oder sowas. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt abends noch irgendwie essen geht und ich sage, ich bin aber heute irgendwie jetzt irgendwie hergeflogen, jetzt haben wir den ganzen Tag Meeting gehabt, ich kann jetzt nicht. Das kann man da total offen kommunizieren. Also das wird schon auch sehr, sehr gelebt. Und trotzdem habe ich da natürlich manchmal irgendwie stressige Phasen, wenn ich irgendwie äh, im, im Dezember hatte ich mal, dass ich quasi nur für 24 Stunden nach Brüssel geflogen bin, einen irrsinnig frühen Flug hatte, dann acht Seminare, dann ein paar Blärmament gegeben habe, um den nächsten Tag wieder zurück. Das, das ist aber die Ausnahme. Also normalerweise gucken wir schon, dass auch so Reisezeiten oder Terminabstimmungen, dass das einfach für alle okay ist. Und lieber wird mal früher angereist, damit es nicht so, so eng alles ist. Also das wird schon mitgedacht. Klappt natürlich nicht immer, das ist das Leben. Aber es, es ist auf der Agenda, sag ich mal. Ja, das finde ich aber gut. Und ich sag
0: mal, alles andere wäre ja auch irgendwie, dann müsste man schon fast ein Fragezeichen dran machen. Ja. Ne? Das gehört ja <lacht> einfach auch dazu. Ähm, ja, aber du, ihr betreibt ja nun auch die Mental Health Crowd, den Blog, Podcast, also du machst ja einiges andere noch mehr. Vielleicht magst du uns das mal so ein bisschen aufblättern und ähm, auch einfach mal erzählen, was du denkst, das ist aus unserer Sicht ja auch ganz spannend, was ist wirkungsvoll? Also womit erreicht ihr die Menschen oder was ist vielleicht auch was, wo du sagst, ja, das war ein Versuch, war, war aber vielleicht nicht die beste Idee? <lacht>
1: Da muss ich natürlich irgendwie kurz das Bergomental nennen. Das war, ähm, unser Mental Health Café, was wir ja im Dezember 2019 eröffnet haben. Und aufmerksame ZuhörerInnen merken schon, oh, das Datum drei Monate später kam was um die Ecke namens Pandemie. Das war für uns als Unternehmen eine sehr schmerzhafte Erfahrung, denn wir wollten eben, oder wir haben Deutschlands erstes Mental health café eröffnet, wahrscheinlich sogar Europas Mental health café Haben da vor Jahren Crowdfunding und dann eröffnen wir diesen Laden und drei Monate geht es durch die Decke und wir überlegen schon mit einer zweiten Filiale, haben da natürlich auch viel Kohle reingesteckt und dann kommt halt irgendwie äh, einmal Corona um die Ecke und setzt dem Ganzen ein jähes Ende. Und also in dem Sinne ist es... Ich, ich sage aber nicht, das Konzept hat nicht funktioniert, weil das hat funktioniert. Ähm, sogar eigentlich zu gut, muss man ganz ehrlich sein. Wir sind quasi nicht hinterhergekommen, aber das Timing war halt irgendwie schlecht. Ähm, und das war ja dann auch so für uns der Grund, uns ein bisschen umzuorientieren. Dann haben wir quasi ein, ein neues Baby entwickelt, nachdem so lange das Bergumental das, das Hauptprojekt war. Und haben uns eben den Mental Health Guide entwickelt. Das ist ein Grundkurs zur mentalen Gesundheit, wo wir in zwölf Modulen mal dieses ganze Wissen rund um Mental Health, was ich gerne in der Schule gelernt hätte oder wir gerne in der Schule gelernt hätten und haben das in Texten und Videos und alles aufbereitet, gibt es inzwischen auch als App. Und was auch durch Corona einfach viel, viel mehr für uns geworden ist, sind die ganzen Workshops und Vorträge. Und ich darf ja wirklich inzwischen auch auf großen Fachtagungen ähm, oder ähnlichen Veranstaltungen und Events Keynotes und Vorträge halten, weil ich ja noch so ein bisschen eine, eine seltene Kombination sozusagen bin. Und das ist einfach ein ganz großer Teil unserer Arbeit inzwischen äh, Workshops in Schulen, in Unis, in Unternehmen. Ähm, mal geht es eher in Richtung Vorträge. Und da merken wir schon den Impact, den wir da haben können. Das ist, das ist phänomenal. Also was wir nicht, überhaupt nicht machen, ist so Einzelfallberatung oder Coachings. Da ist uns auch der Hebel ein bisschen zu klein, sondern wir erreichen gerne mehr und viel und machen das dieses Jahr noch mehr, indem wir Mental Health Events sozusagen in den Fokus nehmen, wir hatten ja schon mal so einen großen Kongress hier in München geplant, der auch durch Corona mhm. niedergerollt wurde. Und ähm, veranstalten dieses Jahr einen Mental Health Run äh, hier in München, um einfach mal ja, auch die Leute ranzukriegen, die halt nicht schon eine gewisse Awareness haben. Weil mit den meisten... Angeboten trifft man ja nur die, die schon mal diese Schwelle überschritten haben und verstanden haben, das ist ein Thema. Und das ist das, was wir uns jetzt so als nächstes vorgenommen haben oder was wir auch eigentlich mit dem Berge mental machen wollten, eben Leute zu erreichen, die da noch nicht diese Awareness haben, indem wir sie sozusagen ein bisschen von hinten überraschen mit dem Thema. Und da freue ich mich, dass wir das jetzt wieder so ein bisschen mehr in den Fokus nehmen können. Großartig.
0: Ähm, wie siehst du es denn? Ist schon was... Oder ist angemessen viel schon passiert in den letzten, also ich gucke immer so zurück auf die letzten zehn Jahre, Seit also wir machen jetzt seit zwölf Jahren die Stiftung so auf die letzten zehn Jahre. Würdest du sagen, es ist was passiert? Ja. <lacht> Ah, ja, würde ich auch. <lacht> nicht, nicht genug, aber ich auch,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei. Und am Anfang, als ich da irgendwie auf Instagram auch angefangen habe mit den Themen, da war ich ja quasi noch eine Rarität. Da gab es irgendwie eine Handvoll Leute. Und inzwischen ist ja Mental Health sozusagen an jeder Ecke. Ich sehe es aber zum Beispiel auch, wenn ich in... Wenn ich mit Leuten aus verschiedenen Generationen zusammensitze, also ich meine, ich bin jagen 86 und die Leute, die jünger sind als ich, haben einfach ein ganz anderes Grundverständnis, eine Grund-Mental-Health-Awareness und die Generation, die eher älter ist als ich, die hat ja zum Teil noch dieses Credo, nee, ich erzähle das niemandem, weil was sollen denn sonst irgendwie die Leute denken? Also es ist schon sehr, sehr viel passiert. Ich stimme dir absolut zu, wir sind noch lange nicht genug. Ich bin halt auch oft in meiner Mental Health Bubble. Und wenn ich Instagram aufmache, könnte ich denken, ja, das ist ja schon alles super. Wir beschäftigen sich ja alle mit dem Thema. Und dann gehe ich halt raus in die Schulen oder in irgendwelche Projekte. Und dann höre ich da manchmal Sachen, wo ich mir denke, okay, wir haben noch so viel zu tun. Und natürlich gerade auch beflügelt durch Corona kam das Thema ja auch noch mal mehr irgendwie in die Gesellschaft. Und das hat nicht nur gute Folgen, ähm, finde ich so... Also mentale Gesundheit ist irgendwie so lange okay, solange es Yoga und Achtsamkeit und ein bisschen Atem und vielleicht noch eine Depression ist. Wenn es aber wirklich in die Richtung psychischer Erkrankungen geht, dann ist da einfach noch ganz viel Berührungsängste. Dann sind wir zum Teil noch in wahnsinnig alten Denkmustern. Und was sich bei der jüngeren Generation, was mir da eben so Sorgen macht, ist, dass die zwar die Awareness haben, was ihnen aber dann fehlt, ist das, was wir als Mental Health Literacy betiteln. Einfach dieser, dieses Wissen, nicht nur, okay, das das ist ein Thema, mentale Gesundheit, sondern auch, was ist das genau? Wie merke ich, wie es mir geht? Was sind so Warnzeichen? Wer hilft mir eigentlich? Was kann ich denn jeden Tag dafür tun? So wie halt Zähne putzen für die körperliche Gesundheit. Und da ist eine ganz, ganz große Diskrepanz. Und das ist manchmal noch schwieriger zu wissen, okay, Mental Health habe ich, ist gerade nicht gut. Und dann ist aber da halt so ein großes Loch, weil dann fehlt es halt einfach an der Aufklärung und an dem Wissen, und das haben wir in den letzten Jahren noch nicht wirklich geschafft. Und ich komme immer noch in Klassen, wo es irgendwelche Fälle gibt und wo es dann aber heißt, ja, aber die Eltern wollen nicht, dass irgendwer darüber redet. Und das ist leider noch ziemlich häufig. Und da sehe ich so einen Generationenkonflikt. Die Jüngeren würden gern und würden gerne mehr. Und die Älteren haben aber noch diese ganzen Ängste.
0: Wobei man ja eigentlich sagen muss, dass also ich, ich bin da völlig bei dir, dass da ein Gap ist, aber eigentlich müsste man ja denken, dass es gibt inzwischen so tolle Plattformen, so gute Angebote von, also es, es kommt auch immer mal wieder was Neues, wo ich denke, boah, das ist wirklich toll gemacht oder so, auch für verschiedene Zielgruppen, dass der Schritt von, ich habe da Akzeptanz für, sei es, dass es mich betrifft, sei es, dass es in meinem Umfeld jemanden betrifft, und jetzt den Schritt find, zu finden, zu dem anzudocken, wo ich mir die ersten Schritte der Hilfe suchen kann, könnte, müsste ja eigentlich einfach sein. Nee, also, also, also ja. Ich, ich stimme dir zu, aber es müsste eigentlich, weil es ist wirklich da. Ich glaube, es ist halt, es wird noch, also wir in der Bubble oder, in, in, ne? das hast du sehr schön ausgedrückt so nehme ich das ja auch war. wir sprechen schon sehr viel drüber und wir kennen das natürlich alles, aber es wird draußen noch nicht so viel darüber gesprochen, also noch nicht so. Und ich bin auch völlig bei dir, Depression gerade Burnout und so, das ist alles sehr gesellschaftsfähig geworden, aber der Rest darüber hinaus noch nicht. Und ich glaube, so ein bisschen haben wir es in Corona gelernt, mehr über Befinden zu sprechen. Ne, da ist es insgesamt gesellschaftlich, ne, weil jeder hat mal zu Hause gesessen und hatte dann irgendwann doch mal die Krise. Das ist ein bisschen normaler geworden. Aber ich merke auch, dass das schon wieder, also dieser dieses Fenster, in dem das, in dem das irgendwie gesellschaftsfähig war, das schließt sich schon wieder oder ist schon wieder geschlossen. Also wenn ich jetzt erlebe, wie hier Köln gerade Karneval gefeiert hat, als hätte es Corona nie gegeben, da sagt keiner mehr, nee, mir ging es da mal nicht mehr gut. Und dann, dann spricht man auch über sowas nicht mehr.
1: Ja, das, das beobachte ich auch, dass es überhaupt gar nicht aufgearbeitet wird. Was haben eigentlich diese über zwei Jahre mhm. mit mir, mit uns gemacht, was, das ist eher so ein, ach, das ist doch jetzt vorbei, jetzt lass uns nicht mehr drüber nachdenken. Dabei wäre es so wichtig, das einmal ja. wirklich zu reflektieren. Und das ist, was, glaube ich, einfach noch ein großes Problem an dem ganzen Thema ist, dass, wenn ich sage, mentale Gesundheit geht bei mindestens der Hälfte der Leute, aber ich würde eher sagen, drei Viertel, geht sofort dieser Film, Krise, Depression, schwarz-weiße Bilder, traurige Klaviermusik, schlimm, 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 alles doof, ähm, da will ich mich nicht beschäftigen mit. Also, das, das geht los. Und solange so viele Leute mit mentaler Gesundheit, mit, mit, mit Psyche, eher dieses Negative, dieses Dunkle, dieses kranke Ende des Spektrums verbinden, solange ist natürlich die Bereitschaft, sich damit zu befassen, auch einfach nicht, nicht groß. Mhm. Deswegen brauchen wir ja so mehr, mehr Positives, mehr Mental Health mhm. darf Spaß machen. Mentale Gesundheit ist auch, wenn du am Strand sitzt, unter Palmen oder auf dem Gipfel und in der Sonne sitzt. Und ich glaube, das ist diese, diese Problematik, die wir gerade noch haben und das müssen wir aus der Bubble heraus quasi schaffen, aufzuklären, indem wir selber das Thema, nicht immer nur auf krank, schlimm, äh, alles doof, Leute sitzen in Ecken und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, sondern indem wir sagen, das ist ein Ende des Spektrums und das gehört dazu, aber da ist noch sehr, sehr viel mehr und ich, ich sehe ja auch in den, den sozialen Medien, dass zur Zeit dieses normale, emotionale Erleben wird gleich so pathologisiert, also ich bin irgendwie traurig, muss ja eine Depression sein, mein Chef ist schwierig, muss ja ein Narzisst sein, so, so viel von mhm. dem ist ja einfach das normale Leben und das normale Auf und Ab, das was wir alle haben.
0: Es wird so schnell so ein, so ein Etikett dran gehängt, ja. was auch so ein bisschen drüber ist. Ja. Ne? Also jede Beziehung ist gleich toxisch und jeder ja. äh, blöde Liebhaber war dann gleich ein Narzisst und so genau wie du das sagst. Ja, ja oder ein Chef, genau. Und das ist so ein bisschen, ähm, auch da ist dann so viel Küchenpsychologie drin, die die auch irgendwie unangemessen ist. Ähm, ja, sehe ich, sehe ich ganz ähnlich, absolut. Gibt es denn, ähm, also bei dem, was du machst, und bei euren, aus deiner Sicht der Erfahrung irgendwas, wo du sagst, das bringt wirklich am meisten?
1: Die Leute beim Thema zu überraschen. Also das, deswegen funktioniere ich oder funktionieren ja wir auch so gut, weil wir es halt schaffen, mit diesem Thema zu unterhalten und wirklich irgendwie die Leute die Zeit fliegt und haben trotzdem was mitgenommen und haben gemerkt, das tut gar nicht weh. Also selber mal so zu gucken, okay... Was, was sind dann eigentlich meine Filter oder meine, meine Bilder, meine Assoziationen, wenn ich sage mentale Gesundheit und das dann sozusagen mal auf den Kopf stellen? Also das funktioniert einfach richtig gut.
0: Super, super. Auch ein schöner Tipp für alle, die sich in dem Umfeld bewegen und die unsere Zuhörerinnen und so, die die einfach dann vielleicht mal sagen, okay, jetzt habe ich einen, nehme ich mal einen Gedankenblitz mit, wie man sowas äh, umsetzen kann. Was sind denn in deinen Augen wichtige Meilensteine gewesen? Gibt es die? Also so im gesamten Prozess der Entstigmatisierung?
1: Natürlich fällt mir jetzt leider zuerst ähm, der Suizid von Robert Enke ein, weil der für das die deutsche Entwicklung einfach wichtig war. Das ist aber jetzt auch wieder so schade. Ne? Ich, jetzt, jetzt, jetzt fallen mir tatsächlich <lacht> diverse Suizide von, von prominenten Persönlichkeiten ein, die einfach sehr viel, sehr viel ausgelöst haben und Le leider ja irgendwie im positiven Sinne, wo ich mich halt frage, warum muss denn erst was passieren? Wenn wir nach Amerika gucken, gibt es da ja zum Glück auch immer mehr lebende Promis, das muss ich jetzt echt so makaber mhm. sagen, die jetzt schon offener damit umgehen. Und das haben wir ja in Deutschland noch nicht so. Wir hatten jetzt so ein paar Momente so mit Thorsten Sträter oder Kurt Krömer oder der Nora Tschirner, wenn die eben anfangen, ihre Erfahrungen zu teilen. Das würde ich jetzt alles nicht als Meilensteine, aber das sind alles so kleine Anzeichen, okay, wir mhm. bewegen uns, es verändert was und es, es macht einfach einen Unterschied, wenn so prominente Persönlichkeiten offener darüber reden, na klar geht es mir auch mal schlecht, na klar habe ich Krisen. Das, das macht einfach was und das hilft. Und deswegen würde ich, wenn ich jetzt so an Meilensteine denke, da gibt es bestimmt auch irgendwelche gesetzlichen Sachen und in Bayern muss ich da dieses, dieses psychisch Krankengesetz, was da irgendwie vor einigen Jahren mal so groß war, ein, ein aktueller Meilenstein, muss ich auch fast sagen, ist dieser Abschlussbericht, wo es jetzt auch um die Mental-Health-Coaches an Schulen oder sowas geht. Aber es ist halt mhm. wieder nur ein Reagieren, ein zu spätes, ein, oh Gott, die Hütte brennt ja schon. Eigentlich stehen nur noch die Grundbauern. Da sollten wir jetzt mal irgendwie anfangen, was zu tun. Und trotzdem kann es in, der, in, in the long run, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Baustein sein. Also ja. ich würde es würd eher wahrscheinlich Meilensteinchen nennen. Ja,
0: aber ich sehe, ich sehe es ähnlich wie du und ich glaube, dass die Tatsache, dass doch viele prominente ähm, Sportler, Sportlerinnen, äh, alles Mögliche, äh, Politiker, Politikerinnen ähm, bereit sind, das äh, quasi als einfach als normal mit ähm, darüber zu sprechen, verändert die, die Debatte. Also das ne, oder verändert die Kultur und die Atmosphäre, in der wir darüber sprechen. Das muss ich auch sagen. Also und, und ich hätte es genauso gesehen. Also wenn ich daran denke, es ist, 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 ist leider auch der Tod von Robert Enke, ist für mich so der, der Ankerpunkt gewesen, an dem vieles angefangen hat. Absolut. Was muss denn in den nächsten Jahren passieren? Was muss denn oder was sollte passieren, damit wir irgendwann sagen, wir sind zumindest mal auf der Höhe von den Niederlanden oder wir machen es sogar noch besser? Was ist deine Vision?
1: Also das eine ganz wichtige ist einfach Prävention, 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 dass wir so früh es geht schon Aufklärungsarbeit leisten und das kann schon in der Kita losgehen. Auch Kita-Kinder haben schon Emotionen und da kann man ihnen beibringen, wie man damit umgeht. Das sehe ich jetzt auch bei meiner Kleinen. Ich würde am liebsten da auch schon noch viel mehr bei den Eltern ansetzen. Also eigentlich, sobald ein Paar erfährt, dass es schwanger ist, kriegen sie jemanden an die Seite, der sie einfach irgendwie unterstützt und wenn man sieht, die kriegen das gut hin, dann dann dürfen sie sozusagen alleine laufen und wenn man aber merkt, okay, da sind einfach selber in der eigenen Kindheit noch noch Baustellen, die jetzt bitte nicht einfach an die nächste Generation weitergegeben werden sollen, das wäre großartig, aber auch halt so Emotions- und Achtsamkeitsunterricht an den Schulen und dann irgendwann wirklich auch das Wissen um auch psychische Erkrankungen, dass man die erkennt, also wirklich Awareness, Awareness, Wissen. Das ist ein ganz, ganz großer Baustein, den ich mir wünsche. Natürlich wünsche ich mir eine bessere Versorgung. Ähm, nicht so lange Wartezeiten, die einfach akzeptiert werden von äh, 20 Wochen. Das ist ja jetzt auch schon eine alte Zahl. Wir sind ja da wahrscheinlich viel, viel weiter. Also das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein Baustein. Und ich wünsche mir, dass, so wie du es eigentlich gerade gesagt hast, dass mentale Gesundheit einfach normaler wird. Dass es eben nicht gleich so, oh, da hat jetzt jemand darüber gesprochen. Also im Moment nehme ich das ja auch so wahr. Dass es einfach auch in anderen gesellschaftlichen Kontexten normaler wird. So wie wir das jetzt so ein bisschen auf Social Media erleben. Ob im Sport oder bei Kulturveranstaltungen. Dass man da auch so Synergien nutzt und halt so verschiedene Formate zusammenführt. In Berlin gibt es ja so ein Mental Health Film Festival. Und dass wir es so einfach schaffen, das Thema... Immer, immer weiter in die Gesellschaft zu streuen und einfach wirklich zu normalisieren. Sehr schön zusammengefasst. <lacht> ähm, wo
0: hakt es denn in deinen Augen im Moment am meisten, wenn es um die Stigmata geht? Sind es die Schulen, weil du das eben mal angesprochen hast? Wir erleben das hier auch. Es passiert gerade sehr viel in Köln in den Schulen. Aber es ist in der Tat so ein ach ja, wir sind gerade aufgewacht, jetzt müssen wir hier aber mal unbedingt was tun. Und dann wird, es also ich sag mal, ganz positiv gemeint, es ist auch ein großer Aktionismus dahinter, mhm. aber es hat zu ganz viel Gutem geführt. Und ich finde auch immer, lieber eine Sache zu viel, ne? aber wir haben jetzt einfach, wir haben viel angeboten und wir haben viel gemacht, also dieser Arbeitskreis. Ne? Aber wo wo hakt es am meisten?
1: Naja, also, die Versorgung hatte ich ja gerade, die fehlende Prävention. Ich finde aber auch der große Einfluss von den Medien, dass egal wo irgendwas passiert, eine, eine Tat in Richtung Amok und selbst in der Tagesschau wird gesagt, und vielleicht hatte der Täter psychische Probleme, wir wissen es doch gar nicht, aber wir sagen es jetzt einfach mal. Oder genauso die Darstellung halt in irgendwelchen Serien oder, oder, oder Filmen oder so, das wird auch besser. Aber gerade in so den Mainstream-Medien passieren da einfach noch ganz horrende, schlimme, falsche Darstellungen, wo ich auch wieder sage, ich glaube nicht, dass die Drehbuchautoren das mit Absicht machen, sie wissen es einfach nicht besser, aber es hat einen enormen Einfluss auf das gesellschaftliche Bild, wie über das ganze Thema ähm, berichtet wird. Also das ist was, was auf jeden Fall noch nicht ähm, gut läuft und ich hatte gerade noch einen zweiten Gedanken, aber jetzt ist er mir entfallen, vielleicht kommt er aber gleich wieder. Aber das würde ich mir auf jeden Fall schon mal, schon mal wünschen, dass das in den Medien da einfach anders, besser, realistischer, weniger verzerrend, weniger negativ, weniger kriminalisierend sozusagen mhm. darüber berichtet wird. Kann ich ähm, auch absolut unterstreichen,
0: zumal es hat ja mal eine Workshop-Reihe gegeben oder so ein Projekt Fair Media auch übers Aktionsbündnis, ich weiß nicht, das, das kennst du auch, ne? wo man, wo also wirklich auch Drehbuchautoren, Journalisten etc. informiert worden sind. Ne? Das fängt schon bei diesem Begriff Selbstmord an, eher über Suizid zu sprechen und so. Also da einfach zu sensibilisieren und das war sehr gut und das wurde in ein paar Städten gemacht, unter anderem auch in, in München und in Köln meines Wissens, also da, wo auch viel Medien ansässig sind. Das war auch gut besucht aber man könnte sowas durchaus noch mal wiederholen finde
1: ich und mir ist auch also, gerade der zweite Gedanke wieder eingefallen was, was eine Beobachtung von mir ist ganz oft also gerade auch in Unternehmen oder sowas aber auch in Schulen wird jetzt dann sozusagen dem Individuum die Verantwortung zugeschoben so wir geben dir jetzt Workshops für Yoga und Achtsamkeit und jetzt geben wir dir das Wissen wenn es dir jetzt dann immer noch schlecht geht dann ist es aber nicht mehr unsere Schuld und ja, ich habe es natürlich selber in der Hand. Ich habe viel in der Hand. Wenn ich aber, ähm, ich kann die, die tollsten Strategien haben, wenn ich in meinem Umfeld bin, was quasi alles daran setzt, meine mentale Gesundheit zu zerstören, und das finden wir leider in einigen Unternehmen noch, das finden wir in unserem Schulsystem, dann bringt auch das Geatme und Geachtsamsein noch und noch ja nichts. Ähm, dieses, dass es beide Seiten braucht. Wir, wir brauchen wirklich Umgebungen, die einfach nicht nur gut für die mentale Gesundheit sind oder die, die sie einfach nicht zerstören und dann brauchen wir aber auch das individuelle ähm, Toolset sozusagen, um mit diesen ganzen Veränderungen umzugehen und ich meine, unsere Welt ist einfach heute krass, wir sind da alle noch nicht drauf vorbereitet, das heißt, das, das braucht da ein gewisses Fertigkeitenset. aber wir können es nicht nur auf die Umstände oder nicht nur auf das Individuum schieben, sondern wir müssen echt von beiden Seiten ran und das, finde ich, passiert noch viel zu wenig.
0: Das ist natürlich auch überhaupt nicht gesellschaftliche oder auch in den Unternehmen die Praxis. Das ist ja eine tief verankerte Haltung eigentlich, die da drin liegt. Ne? Und ähm, das stelle ich auch fest, dass das ist. es gibt gute Beispiele, wo, das, äh, wo ich überrascht bin und wo ich es nicht unbedingt vermute. Also wir haben zum Beispiel Ford ähm, als Kunden für unsere Mental Health First Aid Kurse und zwar für alle Mitarbeiter. Ja, also die machen das mit uns kaskadenweise komplett durch. Und da ziehe ich mal echt den Hut. Ja, aber Und da hätte ich es jetzt nicht unbedingt erwartet. Da erwarte ich das in Unternehmen, die so ein bisschen sozialer angelegt sind, viel eher, finde ich. Dabei ist es ja genau aber da
1: gerade oft, dass es nicht stattfindet. Das ist leider meine Erfahrung.
0: Ja, 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 ja absolut. Und ich Nein. glaube auch, dass viele, es reicht manchmal auch nicht, den Leuten ganz viel... Equipment hinzustellen, von Kursen und so weiter, sondern sie müssen auch irgendwie angeleitet werden, wie sie das für sich tun. Es gibt Leute, denen liegen diese Rituale, die wir eingangs hatten, die das Thema Selbstfürsorge. die können das für sich umsetzen. Es gibt aber die Menschen, die können das nicht. Und die, die müssen ein bisschen an die Hand genommen werden. Also da, da braucht es noch so Brücken, damit das vernünftig funktioniert. Was sagst du denn, also wir hatten das Thema eben mit, klar wünschen wir uns eine bessere Versorgung, aber mit dem Thema Politik. Also <lacht> Auch noch eine Baustelle?
1: Ja, ähm, definitiv. Also ich meine, das sieht man nicht nur an den fehlenden äh, Gesetzen oder ähm, zwar startenden, aber dann wieder einschlafenden Initiativen, an dem mangelnden Willen, der da ist. Das ist aber das eine. Und solange ich in der Tagesschau so Sachen höre, ja, und es wurde 22 Stunden lang getagt und um bis um 4 Uhr morgens und um 6 Uhr habe ich jetzt XYZ zum Interview. Sie haben ja wahrscheinlich gar nicht geschlafen. Solange das so zelebriert wird oder geradezu gefeiert wird, dass unsere PolitikerInnen ihre eigene mentale Gesundheit mit Füßen treten. Und ja, wir haben hier und da Leute, die sagen, ich kann das jetzt nicht mehr, ich steige aus. Die, Da wird dann kurz darüber berichtet, hier Burnout, da Depression und dann verschwinden die in der Versenkung. Es wird irgendwie so, ja, dann war der oder die halt zu schwach. Nee, also das ist ja nicht nur, was die Politik für das Land tut, sondern was die Politik für die Leute, die in der Politik aktiv sind, selber tut oder nicht tut. Also das, das, das ist halt aber auch schwer, das nach außen zu transportieren, wenn es man halt selber so überhaupt gar nicht lebt in diesem ganzen System Politik. Und das sehe ich schon als riesiges, als riesige Baustelle auch noch. Also ich fand es total schön, dass wir ähm, seit äh, wir die Landtagswahlen
0: hatten, haben wir Arndt Glocke, der selber auch äh, eine Depressionserfahrung hat. Du kennst, kennst ihn wahrscheinlich, ne? als Sprecher für mentale Gesundheit in der Landesregierung NRW. Und das finde ich schon mal, auch wenn das erstmal im Moment ein Titel ist, gefüllt werden muss, aber der Arndt kann das, da bin ich ganz sicher, aber ist das einfach ja schon mal, das ist, zumindest ist es eine Botschaft. So, und äh, das finde ich, find ich schon mal ähm, ganz gut. Und wir versuchen das jetzt auch an ein paar Stellen für unsere Veranstaltungen einfach zu nutzen, ne? dass das auch dann quasi über ihn so ein bisschen politische Dimensionen bekommt. Was sind denn eure Pläne? Deine, die von dir, deinem Mann, euch beruflich, euch privat als Familie für dieses Jahr oder das nächste Jahr?
1: Also ein bisschen habe ich ja die gerade Tiger, schon. Kriegt krieg das kleine Tigermädchen auch ein Geschwisterchen? Das, das ist gerade noch großes Fragezeichen im Raum. Also so für fürs Unternehmen habe ich es da so ein bisschen angedeutet, da liegt unser Fokus dieses Jahr wirklich auf das, was wir schon machen, weiter und noch besser zu machen, aber eben auch wieder vermehrt wieder in die Events zu gehen, was wir wie gesagt schon angefangen hatten und dann wurde es kaputt gemacht. Also da stehen jetzt gerade so Sachen an wie eben der Run, aber auch Wanderungen und Trainingscamps und sowas. Das ist da dieses Jahr ganz klar der Fokus. Und privat, wir haben ja diese Kombination, dass wir eben nicht nur Privatpaar sind, sondern eben auch im Unternehmen. Mhm. Und das ist schon einfach sehr herausfordernd. Und da haben wir auch gerade mit Bergo und, und mit Corona haben wir auch einfach viele Fehler gemacht und viele Ressourcen aufgebraucht. Und wir haben aber daraus gelernt. Und deswegen ist sozusagen privat am ersten der Fokus, die die Pausen und die Auszeiten einfach wirklich gut einzuhalten. Und ich meine, wir lieben unseren Job. Es gibt viel zu tun. Trotzdem muss der Rechner irgendwann zugeklappt werden. Es gibt mal Phasen, da sitzt man abends noch mal am Rechner, wenn die Kleine schläft. Aber das ist echt die Ausnahme. Sondern da sind wir enorm brav, was das angeht. Weil wir wissen, das es langfristig das Beste fürs Unternehmen. Auch wenn es manchmal sehr schwer schwerfällt. Ähm, für mich privat ist dieses Jahr endlich wieder Segeln. Das... Ähm, ah. Mir, mir geht so das Herz auf. Ich habe eigentlich einen Segelschein und habe das irgendwie ewig lang nicht geschafft. Und immer wenn ich in einem Segelhafen stehe, dann kribbelt es in meinem Bauch. Und das war jetzt für mich dieses Jahr der große Vorsatz. Ich möchte dieses Jahr mal die Kleine auch erstmal auf ein Segelboot. Und da haben wir jetzt was gefunden, was wir im Sommer machen. Und ansonsten muss ich einfach schon sagen: weiter wie bisher. Ich mache viel, was gut für mich ist, für uns ist. Wir machen viel, aber wir ruhen uns darauf nicht aus.
0: Ich. Ähm ich finde ihr habt eine, also das ist ja eine Herausforderung, zusammenzuarbeiten und auch noch Familie zusammen zu sein. Aber im Hinblick auf die Selbstfürsorge habt ihr natürlich auch die Chance und die Möglichkeit, euch gegenseitig immer mal am Schlawittchen zu packen, wenn einer gerade sagt, jetzt mache ich doch noch. Also ich stelle fest, ich bräuchte, glaube ich, auch manchmal jemanden, der <lacht> mich dann mal rütteln sagt, mach jetzt das Ding zu. Und da verfällt man alleine viel mehr rein. Oder auch, wenn der Partner eben, auch viel arbeitet oder was anderes macht. Also, da, das ist natürlich ein Glücksfall für euch, dass ihr euch da beide ähm, unterstützen könnt, so optimal. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, das sehen wir auch so.
0: Schön. Ähm, jetzt haben wir ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass du, mh, ja, ich sage es jetzt, ich sage es jetzt bewusst mal so, mal betroffen warst, also selber eine ähm, psychische Krise, Erkrankung durchlebt hast. Und ähm, ich glaube, es macht Sinn, dass wir noch ein bisschen darüber, oder dass du noch ein bisschen was mal dazu sagst, damit man auch noch so ein bisschen mehr vielleicht Background bekommt dazu, wo du ähm, deine Erfahrungen, deine Expertise, deine Erkenntnisse und auch all das, was du heute einbringen kannst, so hernimmst. Es, ich sage aber ganz bewusst noch mal was zu dem Wort betroffen, weil du hattest einen sehr schönen Post letzte Woche, der passt voll und ganz in das Thema Stigma und da ging es nämlich mal wieder um dieses äh, um diese Worte betroffen versus Erfahrungsexperte. Und ich finde das ganz schön, ähm, wie du das da aufgebaut hast und erläutert hast. Und ähm, deshalb wollte ich es hier auch auf jeden Fall mal mit reinbringen. Also wäre es schön, wenn du was über deine Erfahrungen
1: sagst. Ja, gerne. Ähm, genau, ich habe sie schon, es klang immer schon wieder irgendwie so durch. Ich habe die Jahre von 15 bis ca 30 war ich psychisch krank, teilweise extrem schwer und wusste das aber selber wahnsinnig lange nicht. Ich habe meine Diagnosen erst mit Mitte 20 bekommen. Heißt, da hatten diese Krankheiten schon zehn Jahre mein Leben absolut im Griff. Ähm, es ist bei mir eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, eine Alkoholabhängigkeit und Depressionen. Es war zeitweise auch noch eine soziale Phobie dabei, aber so diese Borderline-Depression und Alkohol sind sozusagen meine Hauptbegleiter über viele, viele Jahre gewesen. Und also was, was für mich eigentlich so am, am krassesten ist, dass wenn mein 18-, 19-jähriges Ich sich das Leben, was ich heute habe, anschauen würde, das war einfach unvorstellbar für mich. Ich war einfach sicher, ich werde meinen 30. Geburtstag nicht erleben. Ich hatte keinerlei Hoffnung, keine Perspektive. Mutter werden, glücklich sein. Das waren alles Dinge, die für mich einfach durch die Erkrankungen ganz, ganz unvorstellbar waren. Deswegen bin ich ja auch inzwischen so weit, dass ich niemals nie sage, weil ich so viele Sachen in meinem Leben gemacht habe, die ich nie für Möglichkeiten hätte. Und zack, nach irgendwie harter Arbeit, viel, viel Therapie, viel Geduld, vielen Rückschlägen ähm, und ja, sehr viel, sehr viel Lernen und Schmerz sitze ich jetzt heute da. Und ich bin heute symptomfrei. Ich erfülle diese ganzen Diagnosekriterien nicht mehr. Ich bin immer noch ein sehr emotionaler Mensch. Das ist ja so eine der, der Kennzeichen von, von Borderline. Ähm, aber ich trinke heute keinen Alkohol mehr, ich verletze mich nicht mehr selbst, ich habe keine Suizidgedanken mehr. Das war aber ganz, ganz lange einfach Teil meines Lebens und ich habe in dieser ganzen Zeit, bevor ich die Diagnosen hatte, bin ich nie auf die Idee gekommen, dass ich krank bin. Ich war mir einfach sicher, das ist mein Fehler, ich bin schuld, ich bin halt schwach, ich bin halt die Loserin und das finde ich halt heute so erschreckend. Dass ich, muss heute sagen, diese Jahre von 16 bis 26, die habe ich verloren. Das sind zehn Jahre, die einfach geprägt von von den Erkrankungen, wo ich nicht gelebt habe, wo ich gelitten, mich von einem in den anderen Tag geschleppt habe. Aber das kann ich heute nicht mehr leben, denn heute weiß ich, wie das sich ja eigentlich anfühlt. Und ich kann mir diese zehn Jahre nicht zurückholen, radikale Akzeptanz, großer Fan davon. Ich kann aber durch meine Arbeit dazu beitragen, dass andere das nicht so erleben müssen, dass andere sich früher mit dem Thema befassen, dass andere früher Hilfe bekommen, denn es hätte ja auch für mich anders laufen können. Und das ist das, was mich heute einfach enorm antreibt.
0: Ja, und da kann ich sagen, da können wir nur dankbar sein, dass du das so mit uns teilst und dass du das auch auf so eine, ja, auf eine irgendwie sehr liebevolle, nahbare ähm, Weise machst und auf eine sehr kompetente Weise, finde ich. Also ziehe ich in aller Form den Hut davor. <lacht> vielen, vielen Dank, meine Liebe, für dieses schöne Gespräch und für die vielen ja, Inputs, die du uns gegeben hast und den ZuhörerInnen. Ähm, jetzt hatte ich das ja eingangs schon gesagt, wir fragen in, an dieser Stelle immer unsere Gäste, aber ich bin sicher, du hast noch einen Tipp. <lacht> <lacht> Irgendwas hast du noch?
1: Ich finde es enorm wichtig, sich jeden Tag wenigstens einen kurzen Moment Zeit für sich selber zu nehmen. Das der Morgen bietet sich aus meiner Erfahrung einfach wahnsinnig an, weil da kann irgendwie nichts dazwischen kommen. Es muss nicht jeder so eine Morgenroutine, wie ich das irgendwie mache, die dann auch mal irgendwie zwei Stunden dauern kann. Das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Aber sich einmal am Tag bewusst, auch wenn es nur eine Minute ist, Zeit mit sich zu geben, einzuchecken, wie geht's es mir eigentlich gerade? Warum mache ich das, was heute so ansteht? Warum mache ich das? Ähm, kurzen kurzen Achtsamkeitskörper-Bodyscan. Was sagt eigentlich mein Körper? Wie geht's es in dem gerade? Einfach damit wir nicht auf Autopilot im Hamsterrad immer weiterlaufen und es einfach irgendwie gar nicht checken. Also eine Minute mit sich selber am Tag fände ich was ganz, ganz Wichtiges und Schönes, was, glaube ich, jeder und jeder einbauen kann. Kann auch beim Zähneputzen sein. Vielen, vielen Dank und finde ich, find ich einen guten,
0: sehr wertvollen Tipp. Und ähm, ja, ich sage nochmal ganz herzlich danke, liebe Dominik, für das schöne Gespräch. Ganz liebe Grüße ähm, in den Süden Deutschlands und ich spreche im März mit Dr. Julia Arnold aus Berlin über Verhaltenssüchte. Wenn ihr Fragen, Anregungen und Kritik habt, immer her damit. Vielen Dank und bis bald bei WCW.